0: Storie libere presenta...
1: Il filosofo Marco Filoni scrive Ogni singolo mobile che forma una libreria, ogni scaffale di una biblioteca è anche una geografia, l'autobiografia di colui al quale quei libri appartengono è verissimo. Suppongo che se qualcuno sbirciasse tra i miei scaffali trovandoci l'opera omnia dello scrittore francese Georges Perec, la collezione completa della rivista di narrativa americana Mac Sweeney's in lingua originale, ma anche l'unico romanzo pubblicato da Naomi Campbell o l'autobiografia di Vanna Marchi, potrebbe farsi un'idea molto accurata della mia personalità. Cosa capirebbe di voi uno sconosciuto se venisse a sbirciare nella vostra libreria? mentre meditate su questa inquietante prospettiva noi andiamo a incominciare sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura vi avevo anticipato che è un periodo florido di uscite interessanti per la narrativa autoctona ne vediamo subito qualcuna insieme nelle mie letture in corso Quando si parla di autori italiani di successo, uno pensa subito a scrittori famosi nel nostro paese. Non sempre è così, come nel caso di Massimiliano e Virgilio, autori di diversi romanzi in patria, ma è divenuto un fenomeno letterario, pensate un po', in Cina. Il suo ultimo libro, L'americano, del 2017, da allora è stato un bestseller da oltre 300.000 copie, un vero fenomeno. Wow. Ora Virgilio ritorna con Le Creature, un nuovo libro pubblicato da Rizzoli come i suoi precedenti e che ci auguriamo gli permetterà di bissare o, perché no, superare questi risultati. I protagonisti di Le Creature sono dei fantasmini. Si chiamano così, come i calzini corti che scompaiono dentro le scarpe perché sono invisibili allo stesso modo. Sono ragazzini senza documenti e spesso senza genitori o adulti che si occupino di loro. Il protagonista è Han. Un tredicenne italiano di nascita, ma cinese d'origine, che dopo la separazione dei genitori viene portato a Napoli e affidato le cure di una donna soprannominata La Leonessa, che in teoria ha in gestione una serie di fantasmini, ma in pratica se ne disinteressa, lasciandoli abbandonati a se stessi. Così Han, insieme a un paio di altri ragazzini, impiega le giornate girovagando per periferie degradate, cercando di racimolare qualche soldo, spesso invischiandosi in traffici pericolosi e illegali. Le creature racconta una specie di discesa agli inferi di un innocente e delle sue scarse, se non impossibili, possibilità di risalita. Virgilio riesce a dare molto ritmo alla storia, non risparmiando anche scene cruente dal sapore quasi palp. Consiglierei questo romanzo a chi ama i toni e le atmosfere alla Nicola Manniti, ma che vuole spingersi un po' più in là, verso il fondo torbido e violento della società contemporanea, troppo spesso pronta a sacrificare proprio i più indifesi. Two. Ogni tanto escono libri che vengono definiti importanti e quello di cui sto per parlarvi è decisamente uno di questi. L'ha scritto Giorgio Fontana, autore di diversi romanzi fra i quali Morte di un uomo felice, vincitore nel 2014 del premio Campiello e tradotto in vari paesi. Il suo nuovo romanzo, pubblicato da Sellerio intitolato Prima di noi, è senza dubbio la sua opera più ambiziosa e impegnativa. Si tratta di un volume di quasi 900 pagine, Un'impresa di proporzioni notevoli e raramente un romanziere italiano che non ancora compiuti 40 anni si cimenta con prove simili. Prima di noi attraversa oltre un secolo di storia italiana, raccontando le varie generazioni di una famiglia friulana dagli inizi del Novecento ai primi decenni degli anni 2000. La vicenda della famiglia Sartori inizia nel 1917 in un contesto contadino, reso ancora più difficile e povero dal conflitto bellico. Dalla prima guerra mondiale si passa alla seconda, dalla campagna la famiglia si sposta in città, che i figli lasceranno per migrare verso Milano, per cercare impiego nelle grandi fabbriche, attraversando i periodi caldi delle lotte sindacali del terrorismo, la conquista di una serenità piccolo-borghese che le nuove generazioni contesteranno cercando a loro volta altre strade e finendo per affrontare un mondo governato dalla globalizzazione e dalle multinazionali. Un grande affresco che attraverso piccole storie personali riesce a raccontare la storia vera del nostro paese e di quello che ha attraversato nel secolo che ci siamo lasciati alle spalle. Un libro nel quale la politica e le conquiste sociali hanno un grande peso e che è chiaramente frutto di un lunghissimo e accurato lavoro di ricerca, come testimoniano anche gli infiniti dettagli tipici dell'epoca disseminati lungo tutto il racconto. Prima di noi ha un romanzo fiume, nel quale addentrarvi sapendo che questo concentrato di storie vi accompagnerà per settimane. Ma è anche un libro che potreste regalare ai vostri genitori e persino ai vostri nonni, perché dentro ciascuno di loro ci troverà un pezzo del proprio vissuto. Lo scrittore Marco Missiroli giustamente ha fatto notare che si parla spesso di grande romanzo americano, ossia il tentativo di autori come Jonathan Frenzen o David Foster Wallace di scrivere il libro definitivo. Ecco, dice Missiroli, questo è il caso di un grande romanzo italiano, perché dentro ci sono la forza del passato, l'avventura e gli amori che siamo stati. Three. Un'ultima segnalazione che riguarda una ristampa. La nave di Teseo ha da poco rimandato in libreria Il poema dei lunatici, il romanzo d'esordio di Armano Cavazzoni, dal quale Federico Fellini aveva tratto il suo ultimo film La voce della luna, ricordate, quello con Benigni come protagonista. Si tratta di un libro molto comico e molto poetico. Le avventure surreali di un certo Savini e di un suo amico denominato Il Prefetto, che si aggirano per la pianura padana osservando i fenomeni più curiosi e cercando di darne una loro interpretazione. In sintesi, un romanzo che non si può raccontare, a causa del suo carattere sognante e imprevedibile, un po' come seguire i racconti di uno stralunato cantastorie. Basta elencare i titoli dei vari capitoli per avere un'idea del tono del libro, tipo «Sì, pensavo parecchio confusamente» oppure la nuova piega imprevista nel bar pizzeria o ancora ho suonato dunque il campanello di nestore sono divertenti già così lo stesso fellini l'aveva paragonato a un incrocio fra i visionari dipinti di bosch e l'ironia sanguigna di don camillo insomma il poema dei lunatici è più facile leggerlo e amarlo che cercare di spiegarlo se ve lo siete perso al tempo della sua prima uscita nel 1987 oggi potete recuperare ma adesso cambiamo aria perché stiamo per parlare di giallo e misteri nella rubrica FIDATI DI CHI NE SA Ci sono quelli che lavorano con i libri perché hanno una libreria, poi ci sono quelli che di libri si occupano in rete, quelli che di libri parlano in pubblico o in radio, e poi ci sono quelli che fanno tutto questo insieme, come i nostri ospiti di oggi, Mariana Marenghi e Manuel Figliolini. Benvenuti a copertina.
0: Ciao e grazie dell'invito!
1: Ciao, grazie Matteo! Prima di tutto cerchiamo di spiegare a chi ci ascolta. Tu, Mariana, hai una libreria e tu, Manuel, un blog, ma entrambi legati allo stesso genere letterario, vero?
0: Corretto, il giallo. E io ho una libreria, appunto. Si chiama Il Covo delle Ladra ed è una libreria specializzata in gialli, noir, thriller e fantascienza, anche che non non fa mai male, insomma.
2: Invece io ho un blog, che è La Bottega del Giallo, aperto nel 2015 e specializzato in gialli, noir e thriller. E basta, <ride> Beh, <ride> mi sembra già sufficiente. Eh, Mariana, cosa significa gestire una libreria specializzata?
1: Cioè, intanto, perché hai scelto di dedicarti solo a certi generi e non alla narrativa in generale?
0: Allora, ho ho scelto di dedicarmi solo ad alcuni generi per due motivi. Il primo è che sono i generi che leggo e quindi sono i generi che conosco meglio. E in secondo luogo perché lo spazio è veramente piccolino e purtroppo una libreria generalista e con tutti i titoli che che ci sono non ci sarebbe mai stata. In realtà c'è anche un terzo motivo che è proprio commerciale Commerciale e che una libreria specializzata nel mare magnum dell'editoria funziona un po' meglio di una libreria generalista insomma e quindi ci possiamo permettere di scegliere alcuni titoli, alcune case editrici, di avere dei rapporti diretti con loro, insomma cerchiamo di fare una politica indipendente con alcuni editori, alcuni autori che siano veramente indipendenti.
1: Chi sono i tuoi clienti? Assassini, serial killer, maniaci?
0: No, di solito delle compassate casalinghe di Voghera, no, sto scherzando, ma un po' tutti vanno... Va vanno i in effetti, no, vanno dalla lettrice seriale che apprezza e ama un autore, piuttosto che al giovane che si affaccia eh, sul genere, soprattutto parlo della fantascienza, della fantastica, e quindi viene da me per chiedere qualche consiglio, qualche dritta, poi è vero che noi siamo anche molto online eh, come libreria, per cui...
1: Ma cosa rende diverso, per esempio, la presentazione tipo di, appunto, di un libro giallo in una libreria tipo la tua piuttosto che in una libreria qualsiasi? Ci sono delle differenze non so, nella competenza anche magari dei lettori che si presentano? o cose così? Principalmente
0: tipo. questa, hai detto giusto, nella competenza e nel, nel fatto che il pubblico che segue una libreria di genere è un pubblico già specializzato, è una nicchia, che non vuol dire che sia piccola vuol dire che è molto attenta qui diciamo che c'è la fregatura nel senso che io non posso presentare proprio tutto quello che vorrei o che mi chiedono di presentare devo essere molto attenta perché i miei lettori sono dei lettori molto attenti
1: Quindi, per esempio, che errori non dovresti fare?
0: (ride) Oh, mamma mia, dire di sì a tutti quanti, per esempio. (ride) Questo è un errore che non mi posso permettere. Non farmi prendere dalle simpatie per gli autori o per le case editrici che che ci sono, che esistono. E e invece devo leggere con molta attenzione e valutare non solo in base alla trama ed effettivamente a quello che è il libro in sé, ma anche in base a quelle che sono le richieste di un lettore attento e ti, ti, ti assicuro che il lettore del giallo è super attento e della fantascienza, poi lì quello è un altro panorama.
1: Si entra in un campo quasi nerd, diciamo. Eh, so,
0: tanto nerd.
1: Senti, Manuel, tu al genere hai dedicato un blog letterario. Come è nato e come è strutturato questo blog?
2: Allora, nasce da una mia passione per il giallo, era l'unico tipo di romanzo col quale riuscivo ad avere un approccio anche a livelli, al liceo, io non non riuscivo a leggere nient'altro che Agatha Christie, quindi poi sono state delle amiche che mi hanno detto, ma perché non fai... Non apri un blog, inizia a chiacchierare di questo blog, e poi una grafica di Londra mi ha detto: Ma sai che voglio farmi un portafoglio? Ti faccio il sito gratis. E ho detto, guarda. Ah, quindi cad- era un segno del destino a questo punto. Cade tutto a fagiolo, come si suol dire, ho detto: vabbè, apriamolo questo blog. Ed è un, un lavoro. Purtroppo è diventato un lavoro non remunerato. Magari hanno il reddito di cittadinanza, ma diceva. <ride> ma non il blog
1: perché hai tanti contenuti perché va rinnovato continuamente adesso
2: siamo una decina di collaboratori tutti i giorni devo mettere un articolo nuovo bisogna stare dietro alle uscite quelli dei grandi, delle grandi catene ma anche quelli degli indipendenti perché noi vogliamo dare voce a loro e quindi ci stiamo, ci sono mo, rispondere 3.000 mail al giorno, c'è sempre qualcuno che scrive qualcosa che veramente mi domando anche come facciano e in più ti chiedono anche se fai da casa editrice, quindi mi chiedono se gli pubblico un romanzo, che io dico no, forse ho sbagliato qualcosa nel format del sito, ma se, leggi, se scrivi come leggi sei partito male ragazzo. Tra l'altro tu sei
1: anche fondatore della Sherlocchiana, che è un festival di letteratura gialla e sei attivo in vari, vari campi, insomma diciamo che sei
2: abbastanza fissato, quindi tu in questo sì, senso. Sì, sì, io ne abbiamo fondato la, la Sherlocchiana in onore di Tecla Dozio, che era la titolare della libreria La Sherlocchiana, che era specializzata in libri gialli. È stata una delle mie prime paure Tecla, ma è stata anche quella che mi ha insegnato di più nel fare questo mestiere e quindi abbiamo deciso insieme a Veronica Todaro e Daniela Basilico di fondare l'associazione culturale la scerlocchiana e l'ononimo festival ogni ultima settimana di settembre
1: voi però insieme appunto come se non bastasse avete anche creato una web radio dedicata ai libri si chiama On Books con la X finale eh, ma stavolta il giallo non c'entra perlomeno non si parla solo di quello
0: no, corretto no. Corretto, è un progetto che è nato forse in una telefonata dicembrina in cui ci dicevamo ma perché invece che continuare a fare le dirette Facebook delle recensioni dei libri io, lui a scriverle perché invece non non diamo voce a tutti i nostri amici scrittori, editori anche amici che si occupano di musica e invece non mettiamo su un contenitore che sia una radio per chi è innamorato della della musica e dei libri e della lettura e così è nata On Books Radio
2: Homebooks che è l'unione della parola book e box, del jukebox, e allora abbiamo fatto homebooks, perché dovrebbe trattare sia di musica che di libri, adesso stiamo...
0: Non oh, lo sai spiegare bene. Ci stiamo. Devo... Eh, mi fatto devo bene scrivermi... a portarlo. Devo scrivermela, sta cosa. Quando me la chiedono non so mai cosa dire.
1: E le trasmissioni in onda sono già molte. Eh, alcune hanno anche dei titoli geniali, tipo Austen: Abbiamo un problema, Fabula rasa, mystery non deve morire. Raccontateci un po' appunto i palinsesti, i vari programmi
2: no io racconto i nomi sono
1: io che li ho decisi i nomi.
2: i
0: palinsetti li hai decisi tu vabbè allora attualmente sono 20 le trasmissioni attive una ventina con una ricorrenza variabile chi settimanale chi mensile chi quindicenale insomma ognuno si è impegnato con il proprio tempo che può mettere a disposizione e la cosa bella è che tutta questa partecipazione per noi è stata assolutamente inaspettata un giorno abbiamo mandato dei messaggi a whatsapp e mail a degli amici e ho detto sentite ma lo sapete che noi Abbiamo in mente di fare questa cosa Ah io voglio fare Io voglio dire Io mi occupo Basta E il palinsesto si è creato così Tant'è vero che oggi come oggi Sono tantissime le richieste Che riceviamo per email E ogni mese partono Delle nuove trasmissioni
1: Però appunto le, Le trasmissioni si occupano Un po' di tutti i generi letterari No? sì sì non solo dei
2: generi letterari, ci occupiamo di quello che è cultura
1: quindi amici ascoltatori se vi piacciono i programmi dove si parla di libri capite che Copertina non ha un solo concorrente ma un intero portale di concorrenti e forse a proposito di delitti sarebbe meglio che voi due vi facessi fuori però vi lascio ancora in vita alcuni minuti giusto il tempo di chiedervi che libri ci consigliereste ai nostri ascoltatori suppongo di genere giallo ma non lo so vediamo
0: Faccio la libraia ancora per pochi minuti e ti voglio consigliare due libri che non sono dei gialli. Il primo è di Nicoletta Vallorani, pubblicato per Zona 42, quindi una casa editrice di quelle belle indipendenti, sanamente indipendenti, come mi piace dire, che si occupa di fantascienza. Quello di Nicoletta è un distopico e si intitola Avrai i miei occhi. È ambientato a Milano ed è potente, potentissimo, perché come spesso accade nella letteratura distopica e fantascientifica, è un manifesto, è un pensiero che viene tradotto in una narrazione e a me questo piace tantissimo. Senza spoilerare il racconto di Avrei i miei occhi è il racconto di una Milano in un futuro distopico in cui c'è un un sindaco che è un capo della città. Milano è chiusa dalla barbarie che c'è fuori da una cinta muraria eh, però eh, intanto si ha come costume quello di clonare le donne e usarle come cavie E poi però non posso dire altro Perché da qui parte un mondo
1: Mi sembra già che diciamo, questo trailer Era sufficiente, sentiamo il secondo
0: Il secondo libro che ti voglio consigliare È un libro molto sperimentale E te lo voglio consigliare per questo motivo Si chiama Talk di Linda Rosencrantz Ed è stato pubblicato dalla Otto Edizioni Una casa editrice super nuova Nel senso che è nata da pochissimo E ha a catalogo un paio di titoli Forse tre uh, Talk è particolare perché è il racconto sb- dell'estate di questi tre ragazzi siamo nel 1968 che hanno deciso di andare in vacanza e per una settimana si sono registrati tutte le loro conversazioni tornati a casa l'amica del, del gruppo ha deciso di sbobinare tutto quello che avevano detto e quindi è una carrellata su quello che è l'universo umano dei sentimenti, dei pensieri si parla di tutto dall'amore, dal tradimento veramente di tutto ed è molto molto particolare perché è scritto in forma dialogo non narrativa per cui è proprio come se tu leggessi un copione teatrale è proprio carino
1: perfetto già mi hai fatto venire voglia subito di leggere questo
2: <ride> vedi tu
1: brava libraria <ride> passiamo a Manuel e tu da blogger
2: invece questo è il tono della libraia. sentiamo il tono del blogger allora io invece vorrei consigliarvi due romanzi editi da Fazzi Editore e ve li voglio consigliare perché secondo me sono molto interessanti dal punto strutturale. Uno è Violette di marzo di Philip Kerr che ha una struttura del vero Hard Boiled, quindi se la gente si domanda che cosa sia sta cosa dura bollita, Hard è il romanzo tipo Philip Kerr, un romanzo bellissimo ambientato gli anni precedenti, cioè c'è già il nazismo in, in Germania ma non è ancora scat- diventato quello che noi abbiamo conosciuto, quindi erano i prodromi di questo Um, di questa dittatura che stava avanzando e c'è questo investigatore privato che non è per niente nazista e si trova a scontrarsi con, questo, con queste ideologie, si trova a queste maniere di agire, di comportarsi dentro al... Um, alla Germania e quindi ci sono anche dei particolari molto divertenti perché iniziano a comparire in Germania le persone che dicono avvocato tedesco eh, infermiere tedesco sc- proprio scritti su delle placche quindi è un romanzo molto divertente di una struttura veramente hard boiler quindi con tutte le cose classiche l'investigatore sfigato eh, la segretaria sempre una gran figa, quindi vabbè, ci stanno. E questo è appunto Violette di marzo di Philip Kerr. Invece l'altro che vi voglio consigliare è The House of Secrets eh, di Brad Meltzer e Todd Goldberg. Anche questo, il classico thriller all'americana. 400 pagine che vi terranno veramente incolato perché al giorno d'oggi l'attenzione su 400 pagine è difficile trovarla, è difficile tenerla. The House of Secrets è un romanzo. Thriller americano molto bello, la storia di questo conduttore televisivo John Nash che racconta alla figlia Esel di questo ritrovamento di un corpo con all'interno dello sterno la, una Bibbia. Gli chiede alla bambina di sei anni come è finita lì la Bibbia e lei non sa rispondere e lui dice avrai tre possibilità per rispondermi tutte le sere. E poi il romanzo parte con la storia di questa ragazza che... In macchina col padre, ormai lei adulta, in un incidente il padre muore e lei perde la memoria. Quindi lei deve risalire tutta la sua vita per scoprire chi ha ucciso il padre. C'è di mezzo l'FBI, queste cose belle americane che ci piacciono tanto, hanno <ride> i vlogger. <ride> Eravamo partiti dal giallo
1: ma siamo, cioè, abbiamo toccato in realtà vari, vari generi e queste sono le scoperte che mi piacciono. Grazie a Mariana, grazie a Manuel in bocca al lupo per tutti questi progetti che sono molto più di quelli che io mi immaginavo invitandovi.
0: Grazie a te Matteo. Grazie
1: Matteo. La puntata volge al termine, siamo infatti agli... SGOCCIOLI! E veniamo al consiglio d'autore di questa puntata, che arriva da Marco Rossari, scrittore e traduttore, tra i cui titoli ricordiamo Le 100 vite di Nemesio, edito da E.O. e candidato a premio strega, L'ultimo romanzo, Nel cuore della notte, per Einaudi, è il recente provocatorio Le bambinacce per Feltrinelli, in coppia con Veronica Raimo. Sentiamo in questo vocale quale libro ci suggerisce.
3: Non sapevo granché di Janet Hobhouse quando mi sono ritrovato di nuovo in mano questo romanzo che si chiama Le furie in realtà era un romanzo che avevo già adocchiato perché è già stato, era già stato pubblicato in Italia negli anni 90 da Rizzoli e ho poi ricostruito un po' la sua storia era una scrittrice nata nel 48 e morta nel 91 si era occupata d'arte, aveva pubblicato degli altri romanzi non aveva avuto successo aveva bazzicato però il mondo della letteratura, dell'arte tra Londra e New York e poi era morta abbastanza giovane E questo, Le furie, è un romanzo pubblicato postumo nel 92. Mi aveva attirato per uno strillo di Philip Roth, eh, che diceva che era un bel libro, e quando finalmente l'ho letto, in realtà io mi aspettavo fosse un memoir sulla sua malattia. E invece mi sono trovato davanti a un romanzo meraviglioso, una storia di famiglia, di nonne, zie, matriarcali, raccontate con una sapienza incredibile, La storia di una vita, della sua vita, naturalmente romanzata, dolorosa, forte, dolce, appassionata. Si intravede anche, cosa che poi avevo scoperto, la figura di Philip Roth con cui lei aveva avuto una un flirt, una storia da sposata e anche lui viene raccontato con grandissima sapienza forse più di quanto Rot abbia mai saputo fare con tante donne è un libro che sono stato felicissimo di scoprire di una bellezza bacinante che lei non ha potuto tra l'altro godere perché è morta prima della pubblicazione è nato posto ma io spero che, che questo libro trovi, conquisti nuovi lettori continui a trovare lettori perché è davvero un grande, un grande, un grandissimo romanzo del Novecento, sconosciuto, sottovalutato e molto più bello forse, lo dico con vaga polemica, è molto più bello della metà almeno delle opere di Roth che continuiamo a leggere, a vendere, Ma, insomma, riscopriamo Janet Hobhouse e le furie.
1: Grazie Marco, riassumiamo insieme i titoli citati in questa puntata io vi ho parlato di le creature di massimiliano virgilio rizzoli prima di noi di giorgio fontana sellerio il poema dei lunatici di ermanno cavazzoni la nave di teseo mariana marenghi della libreria il covo della ladra ci ha parlato di avrai i miei occhi di nicoletta vallorani zona 42 talk di linda rosenkrantz otto edizioni Manuel Figliolini, del blog La Bottega del Giallo, ci ha consigliato Violette Di Marzo, di Philip Kerr, Fazzi The House of Secrets, di Brad Meltzer e Todd Goldberg, Fazzi Infine, Marco Rossari ci ha invitato a leggere Le Furie, di Janet Hobhouse, nei riposo editore e con questo è tutto. Resta solo un dubbio da risolvere, perché so che ci state pensando dall'inizio di questa puntata. Sì, Naomi Campbell ha davvero pubblicato un romanzo nel 1994 dal titolo Cigno, edito in Italia da Mondadori. Io me l'ero lasciato sfuggire al momento della sua uscita e poi me ne ero pentito amaramente e l'ho cercato per anni. Non vi dico l'emozione quando un pomeriggio spasso sui navigli e l'ho trovato su una bancarella al prezzo di 2 euro. Mi stavo quasi commuovendo. L'ho preso subito e adesso è lì, al suo posto, nella mia libreria. Poi è ovvio che non l'abbia mai letto, ma del resto, come ha candidamente ammesso Naomi, già ai tempi della sua uscita, neanche lei l'aveva mai scritto. Ci sentiamo fra 15 giorni. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.